0: Aktuell werden Massenabmahnungen versendet wegen der Verwendung von Google-Fonds, also den Google-Schriften auf der Internetseite. Ich gebe dir dazu heute einen ganz einfachen Tipp. Ja, herzlich willkommen wieder zur neuen Ausgabe zur Sache Digitalität. Sie ist für dich da, diese Folge oder der ganze Podcast natürlich, wenn du ambitionierter ImmobilienmaklerInnen bist, wenn du strukturiert arbeiten willst und natürlich auch wenn du einfach arbeiten möchtest, dir das Ganze nicht zu so kompliziert zu machen. Das war nämlich eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Warum arbeiten die anderen alle so kompliziert? Das ist eine der Grundlagen, warum Digitalität GmbH gegründet wurde. Und jetzt geht es heute um das Thema mal wieder DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung. Und aktuell spreche ich darüber, weil es derzeit Abmahnungen hagelt. Warum hagelt es derzeit Abmahnungen? Es gibt ein Urteil, das ist bereits schon im Januar 2022 gefällt worden vom Landgericht in München. Da hat ein Kläger geklagt, dass seine Selbstbestimmung nicht berücksichtigt worden sei. Und das, weil auf einer Webseite die Google-Schriften genutzt wurde. Ja. Und da fragt man sich natürlich, Hä, was hat denn eine Google-Schrift, die ich auf meiner Webseite implementiert habe oder importiert habe, damit zu tun, dass dann auf einmal eine Abmahnung bei mir im Unternehmen landet? Dazu muss man das Verfahren kennen, wie denn Google-Schriften auf einer Webseite integriert sind. Und sie sind tatsächlich auf sehr vielen Seiten integriert. Es gibt an die Tausend, die Google zur Verfügung stellt. Sie sind kostenlos und meistens auch schon voreingestellt in den sogenannten Themes, also in Vorlagen für WordPress-Seiten, das Content-Management-System, auf dem der überwiegende Teil der Internetseiten läuft. So die zwei Arten, wie Google-Fonds-Schriften angezeigt werden, also Google-Fonds ist das englische Wort und Google-Schriften natürlich das deutsche Wort, das kann zum einen sein, dass man die Schriften lokal gespeichert hat auf dem eigenen Webserver oder aber sie werden online vom Webserver von Google nachgezogen. Also es ist eine Dynamik in der Anzeige der Internetseiten oder der Schriften auf der Internetseite und das nennt man dann die dynamische Darstellung. Bei der ersten Variante hat man kein Problem, da werden keine Abmahnungen verschickt, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, aber bei der zweiten Variante. Denn immer dann, wenn die Schriften dynamisch nachgezogen werden, dann wird die IP-Adresse des Webseitenbesuchers mit übertragen. Und da die Server in den USA liegen von Google und die USA kein EU-Land ist und auch allgemein bekannt ist, dass bezüglich Datenschutz die USA als ein unsicherer Drittstaat betrachtet werden, da ist dann das Problem vorhanden, dass man Abmahnungen erhalten kann. Begründet werden diese Abmahnungen oder halt die Schadensersatzforderungen, um die es da äh, geht, damit, dass halt diese informelle Selbstbestimmung nicht berücksichtigt wird, denn diese IP-Adresse, die übertragen wird, das wurde jetzt bestätigt von dem Landgericht in München. Das sind personenbezogene Daten. Und laut Artikel 13 vom Datenschutzgrundgesetz ist es ja so, dass man dazu eine Einwilligung haben muss. Ja, und wie mit, bitteschön möchtest du die Einwilligung einholen eines Webseitenbesuchers? Das ist also sehr aufwendig beziehungsweise überhaupt nicht praxisnah. Man hat dem Kläger also Recht gegeben, es ist ja eine unerlaubte Weitergabe der IP-Adresse, also der personenbezogenen Daten und damit ist das Persönlichkeitsrecht in Form des informationellen Selbstbestimmungsrechts äh, verletzt worden. Insbesondere deswegen wurde es auch bestätigt, weil es ja zwei Varianten gibt, wie man die Schrift von Google äh, einbinden kann. Wie eben erwähnt, du kannst ja lokal Speichern auf deinem eigenen Webserver oder online immer dynamisch nachladen. Daher gilt es jetzt im ersten Step für dich erst einmal zu checken, ob du überhaupt Google Fonds nutzt und wenn ja, wie du sie nutzt, also wie sie auf deiner Webseite integriert sind. Denn es werden Schadensersatzzahlungen dann fällig, wenn du abgemahnt wirst. Und in diesem ersten Urteil, was vom Landgericht München, wie gesagt, im Januar 2022 gefällt worden ist, war eine Strafe von 100 Euro oder eine Schadensersatzzahlung in Höhe von 100 Euro zu zahlen. Aber viel wichtiger ist halt, dass auch noch ein Ordnungsgeld droht und das von bis zu 250.000 Euro oder ersatzweise eine Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten, aber nur dann fällig, wenn die IP-Adresse des Klägers bei einem Besuch der Webseite weiterhin an Google weitergegeben würde. Und das ist eigentlich das Fatale, diese Ordnungsgeldzahlung, die halt im Datenschutzgrundgesetz ja vorgesehen ist, die halt, wenn sie fällig werden, exorbitant hoch sind. Aber keine Panik, auch wenn du schon eine Abmahnung erhalten hast, bitte zahle nicht sofort. Ich sage dir jetzt warum und danach kommt auch der Tipp, was ich dir empfehle, denn ich empfehle dir etwas ganz anderes. Doch erst einmal, falls du eine Abmahnung schon im Briefkasten hast, dann halt der Hinweis, nicht nur von mir, sondern auch von Rechtsanwälten, bitte zahle diese nicht, denn... Erstens, die Datenschutzverletzung muss nachgewiesen werden von dem Kläger bzw. von dem Abmahner, der dir das zusendet. Dann muss auch nachgewiesen werden, dass der immaterielle Schaden wirklich entstanden ist. Und drittens, wenn systemisch vorgegangen wird, also gezielt danach gesucht wird, wer die Google-Schriften dynamisch verwendet, dann macht sich derjenige, der systematisch vorgeht, strafbar, da hier dann vorsätzlich gehandelt wird. Und es gibt auch noch einen weiteren Punkt. Experten gehen nämlich davon aus, dass ein anderes Landgericht nicht unbedingt das Urteil vom Landgericht München bestätigen wird. Also prüfe als erstes, ob du Google-Schriften überhaupt auf deiner Webseite verwendest und wenn ja, auf welche Art und Weise sie auf deiner Webseite eingebunden sind, ob sie lokal gespeichert sind oder online jedes Mal nachgezogen werden. Und natürlich findest du auch hier unterhalb des Podcasts den Link, den ich dir zur Lösung des Problems gebe, den, den viele empfehlen. Bevor ich jetzt gleich zu meiner Lösung komme. Es gibt eine, Sa es gibt mehrere Seiten. Ich verlinke dir die Seite von E-Recht und dort findest du dann eine Anleitung, wie du die Google-Schriften dann auch tatsächlich lokal einbinden kannst. Ich favorisiere jedoch etwas ganz anderes und zwar nutze überhaupt keine Google-Fonds. Nutze Ganz andere Schriften. Klar, es gibt tausend Schriften, die Google anbietet, aber sie werden natürlich von vielen genutzt und damit machst du dich vergleichbar und austauschbar. Denn deine Seite sieht so aus wie viele andere Seiten auch, gerade auch in der Immobilienbranche haben wir sowieso diese Austauschbarkeit. Es ist gewöhnlich, also ziemlich ähnlich. Und du bist dann so vergleichbar und kaum unterscheidbar von anderen. Höre hier auch gerne direkt meine erste Podcast-Folge zu dem Thema Positionierung. Ich empfehle dir also, sei eine Marke, sei einzigartig und dazu gehört natürlich auch ein eigenes Branding mit einer eigenen Schrift. Kaufe dir einmalig eine Schrift, auch dazu gebe ich dir einen Link, myfonds.com. Dort findest du unzählig viele Schriften. Diese bezahlst du dann einmal, bekommst dann einen Download einer Datei und diese lädst du einfach wieder hoch auf deine Webseite. Also hast dann diese lokale Lösung, dass du die Schriften auf deiner Internetseite eingebunden hast und das ist dann deine Schrift. Damit machst du dich einzigartig und unterscheidbar. Es reicht aus, wenn du dir zwei Schriftarten aussuchst, zwei Schriftarten, die zusammenpassen. Lass auch gerne deinen Webdesigner einmal mit drüber schauen, dass die zusammenpassen. Und dann gibt es immer ein Paket zum Kaufen, also mit fetter Schrift, mit Leitschrift, mit äh, dünner Schrift, mit normaler Schrift. Also es ist immer ein ganzes Paket mit kursiver Schrift. Wie gesagt, auf myfonds.com findest du eine Vielzahl an Schriften zur Auswahl. Und damit du dann auch ganz sicher bist, dass nicht durch irgendeine Standardeinstellung von irgendwelchen Vorlagen, die du einmal hochgeladen hast auf deiner Internetseite, nicht angezeigt werden, also dass du da sicher bist, dass Google Fonds definitiv sich nicht auf deiner Internetseite befinden, dann gibt es ein Plugin. Damit kannst du dann äh, wirklich das ähm, verhindern, dass die Google Schrift angezeigt wird oder auch löschen lassen. Und entsprechend heißt auch das Plugin Disable and Remove Google Fonds. Auch das verlinke ich dir unterhalb des Podcasts. Du musst nichts konfigurieren. Du brauchst nichts einzustellen. Es sind wirklich nur drei Klicks und dann ist es fertig. Super einfach und simpel. Und keine Angst, auch wenn dann die Google Fonds deaktiviert sind, der Text wird trotzdem angezeigt. Das ist ja die neue Intelligenz in der Technik, in der modernen Technik, dass dann auf andere Schriftarten zurückgegriffen wird. Genau das ist mein Tipp für heute für dich. Ein erster Schritt für eine Einzigartigkeit. Deaktiviere Google Fonds auf deiner Internetseite, indem du das Plugin Disable and Remove Google Fonds nutzt. Und kaufe dir zwei eigene Schriften, die du ab jetzt auf deiner Webseite nutzt. Mach es, dir einfach und sei gleichzeitig einzigartig. Und wenn dir der Tipp heute gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir dafür Sterne, also Bewertungen hinterlässt. Du darfst auch gerne davon anderen erzählen und meinen Podcast bewerben. Den Podcast zur Sache Digitalität für ambitionierte ImmobilienmaklerInnen die einfach arbeiten möchten, die es nicht so kompliziert haben wollen, hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar oder tagge mich auf den Social-Media-Kanälen, dass ich es mitbekomme und ich mich bei dir bedanken kann. Ich bedanke mich schon im Voraus und verbleibe die glückselige Beate.